0: Qué tal amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast y hoy hablaremos de lo acontecido en los partidos de, de la UEFA Champions League eh, que correspondieron a, a lo que es día hoy. En cuando estamos grabando esto estamos a día 16 de marzo y los partidos fueron el Real Madrid recibió en casa, bueno, en el Alfredo di Stéfano al Atalanta y el otro partido Fue el Manchester City que recibía al Borussia Mönchengladbach. Eh, Vamos a empezar con el del Real Madrid. Pues un partido bastante interesante, eh, parejo en los primeros 10-15 minutos. Pero también hubo ciertos lapsos en los que el Atalanta se se le fue encima a a los blancos. En este caso, los primeros cinco minutos, el Atalanta tuvo por lo menos una o dos llegadas claras que no subieron, no supieron concretar. Y después de eso, el Madrid empezó a generar jugadas y a generar y generar hasta que por fin cayó el gol. Eh, los goles fueron obra del de, de gato Karim Benzema al 34-34. El capitán Sergio Ramos de penal al 60 y de Marquito Asensio al 84. Mientras que por el Atalanta descontó Luis Muriel al 81. Es decir, estamos hablando de un resultado final de 3-1. Que el global sería 4-1. Recordemos que el partido anterior quedó 1-0. También a favor de Real Madrid con gol de Mendy en el 86. Casi en el ocaso del juego. Pero Real Madrid se, se vio muy bien. Ya tenía yo un par de, de semanas que no los veía jugar eh, de esa manera. Eh, muy muy finos en ataque. Y para mí, eh, yo creo que la figura vino a ser eh, Vinicius. Porque ese talento que tiene es, es simplemente espectacular. Eh, gracias a, a Vinicius es que ocurre el, el penal porque lo trompican a Vinicius cuando éste iba, iba encarrerado y, e iba entrando entrando al, al, al área grande. Pero por ahí el VAR estaba revisando si la jugada era o la falta era fuera del área o dentro de la misma. ¿Por qué? Porque cuando trompican a Vinicius, el defensa del Atalanta primero golpea a Vini con una de, de sus piernas ...y lo golpea fuera del área... ...pero después cuando Vini va entrando... ...al al área... ...el mismo mismo defensa del Atalanta... ...con su otra pierna... ...golpea a Vinicius... ...o sea, lo golpeó con las dos piernas... ...y es en en el segundo golpe... ...en el que Vinicius ya cae dentro del área... ...entonces el árbitro tenía ciertas dudas... ...y qué pasó... ...revisó en el VAR... ...y... ...penal a favor del Madrid... ...que como dije... ...convirtió el capitán Sergio Ramos... ...ahora vuelvo a lo que yo he comentado en muchos grupos en redes sociales y por donde sea aquí se está viendo que Sergio, Sergio Ramos es un, es un extraordinario jugador una pieza fundamental en, en el esquema de Zidane y se ve que no le tiembla la mano al, al cobrar un penal o bueno no le tiembla el pie mejor dicho no le tiembla el pie ni, o las rodillas al cobrar un penal y es de esa clase de jugadores que que te hace diferencia, Ramos estuvo muy acertado en cuanto a su en cuanto a su juego el día, el día de hoy, bueno, que de hecho hablar del capitán es hablar de, de uno de los mejores defensas en, en todo el mundo, pero a lo que voy es que no puedo creer que Florentino, aún viendo todo lo que el capitán hace por el equipo y que por, por momentos se echa el equipo al hombro, no le dé... Esa oportunidad de de quedarse más tiempo en el Madrid, porque seamos realistas, y me refiero por la la opción de, de, de salida que tiene Ramos, Florentino no lo ha querido renovar, Ramos se quiere quedar, Florentino no ha querido, ¿por qué? Porque quieren que Ramos se baje el sueldo, el capitán no lo va a aceptar, y yo francamente estoy del lado de él, es decir, del capitán que no puede ser que una estrella como él le vayan a bajar el, el sueldo, sabemos lo que Ramos representa y lo demostró en el día de hoy, pararse frente al portero eh, desde los 11 pasos y meter ese riflazo de, de pierna derecha pues caray, hay que tener unos nervios de aceros pero por favor que, que el señor Florentino Pérez vea esto, vea lo que significa Ramos, que Ramos en cualquier momento te puede hacer eh, un, un gran gol o te puede salvar el partido pero bueno eso ya queda para queda para la polémica, pero yo espero que Ramos se quede. Este, después a, a Zidane, bueno, le resultaron, resultaron muy bien los cambios, porque como dije, Asensio que entra al 80, que entra en el segundo tiempo, eh, en el minuto 84 ya mete el gol, es decir, Sidán sabe la clase de jugadores que tiene, sabe que tiene una gran banca, y qué bueno que le está dando oportunidad a, a, a Marco, que pues es un extraordinario jugador. Ahora, como dije anteriormente, para mí la figura del partido fue Vinicius por esas jugadas que hizo, eh, es decir, provocar el penal, y luego hubo otra jugada en la que Vinicius toma el balón desde su, desde su propia área prácticamente, y entonces hace un, autopase, hace un pase con uno de sus compañeros, su compañero se la regresa, Vini desde media cancha se lleva el balón burlándose a rival, a rival tras rival, y solamente le faltó un poquito de dirección para que su disparo eh, quedara dentro de la portería. Solamente eso. Y es lo que se le critica mucho a Vinicius. Que tiene una gran habilidad, que tiene un gran regate, pero que no sabe definir. Pero bueno, hay que darle tiempo. Apenas es un, es un chavo. Es, 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 un, es un pequeño novato, por así decirse, pero es un gran jugador, y yo estoy seguro que esas carencias que actualmente tiene Vini, de que no no sabe definir correctamente, las va a ir puliendo, porque el tipo tiene habilidad, y el tipo tiene hambre de ser uno de los mejores, y sé que lo va a conseguir entonces, tampoco hay que ser tan críticos con con Vinicius, pero bueno el partido partido del Madrid como tal fue, fue muy bueno, la verdad el gol del Atalanta También mis respetos de de Luis Muriel al minuto 83. ¿Qué clase de gol hizo este hombre? Muriel, mis respetos. Un gol de tiro libre, pues prácticamente al ángulo. Courtois, por más largo que es y por más que se estiró, no pudo llegar. Le faltó yo creo que centímetros. Y sabemos que Courtois es uno de los porteros más altos. Entonces, ¿qué tan colocado y fuerte iría ese disparo para que ni Courtois... Lo, lo alcanzara <risa> es algo impresionante bueno mire, en cuanto al partido tenemos, tenemos las alineaciones así comenzaron, el Madrid comenzó con una, con una formación táctica de un 3-5-2 con Thibaut Cuctua en la portería Rafa Barán, el capitán Sergio Ramos y Nacho, Ramos que de hecho salió en el segundo tiempo como al minuto 62, eh, de hecho en el 60 él le decía a Zidane 10 minutos, dame 10 minutos más pero Zidane solamente le dio eh, Dos minutos más para, pues sí, para no, no exponerlo, porque sabemos que Ramos viene de lesiones. Entonces, varán Ramos y Nacho atrás. Luego, en medio ten, tienen, o tenían a Lucas Vázquez, al Pajarito Fede Valverde, a Luquita Modric, a Tony Cross y a Mendy. Y en, en punta tenían a lo que es Benzema por un lado y Vinicius por el otro. Vinicius que también salió de cambio en el segundo tiempo, pero como dije, hizo un buen partido. En cambio, el Atalanta empezó con Sportello en la portería, con, con una línea de tres que fue Dim City, Romero y Toloy. Después, adelante de ellos hubo cuatro más, De Ron, Pesina y Malé. Adelante de ellos hubo dos, Pasalic y Madinowski, y solamente tuvieron un punta que fue Luis Muriel el autor, de, el autor del gol. En este caso, el parado táctico de del Atalanta fue de un 3-4-2-1, una formación interesante y que muchos le tienen una gran confianza. Yo francamente no, eh, pero sí sí le resultó el, el partido un poco difícil al Madrid en los últimos minutos porque el Atalanta pues quería quería meter este, su gol de la honra, cosa que sí consiguieron. Entonces sabemos que en esas instancias el gol de visitante cuenta mucho. Entonces el Atalanta ya estaba haciendo ilusiones en el 83 con ese gola- golazo de Muriel, pero enseguida al 84 Marquito Asensio vuelve a marcar por el Real Madrid y ya fue que les dio una mayor tranquilidad. Eh, mis respetos para el Atalanta se murieron en la raya, como dije los primeros minutos fueron de toma y daca y el Atalanta sobre todo fue yo creo que el que dominó los primeros instantes y de hecho a casi al final del partido también estuvieron lanzándole metralla al arco de de Thibaut Courtois Pero Courtois se vio muy muy bien atrás Atajando todos esos disparos de larga distancia Pero bueno, en en fin, en este partido El global queda queda 4-1 El otro partido que tuvimos hoy Fue el de Manchester Manchester City-Borussia Mönchengladbach Eh, Terminó 2-0 Global de 4-2 Es decir, en la ida 2-0 Y y hoy también 2-0 Hoy los goles corrieron por cuenta de Kevin De Bruyne, es uno de mis jugadores favoritos, de este tipo. Kevin De Bruyne al, al 12 e y Gundogan al 18. Es decir, fueron muy seguidos. El, el City de Guardiola empezó con una formación 4-2-3-1, es decir, con el portero Ederson Moraes en la portería, Walker Stones, Díaz y Cancelo. Y luego, adelante de ellos tuvieron a Rodri, a uno de los autores, Gundogan. Y adelante de ellos también estaban Mares Kevin De Bruyne, el autor de otro, del otro gol, y Foden. Y en punta solamente tuvieron a Silva. Como dije, es un 4-2-3-1. Esa formación yo creo que a Guardiola creo que le gusta mucho, parece. La usa muy constantemente. Bueno, en cambio el Borussia empezó con, con una formación igual. 4, 2, 3, 1, hasta parece que se copiaron. El Borussia empezó con Sommer, Benzabaini, Elberi Ginter, Leiner. Adelante de ellos estaban Zakaria y Newas Y luego, tres contenciones más que eran Turam, Stindy y Hoffman. Y solamente con un con un punta como lo es, envoló. El partido, el partido al principio, como dije, lo dominó el City y pues la prueba ahí está, que metió esos dos, dos goles pues casi en el amanecer del partido, cuando el partido realmente era muy muy joven, 12 y 18. Entonces el City pasa pues tranquilamente, se podría decir, pero el Borussia también dio dio gran partido, se defendió lo más que pudo, trató de hacer lo posible, pero bueno, estamos con todo respeto ante uno de los mejores equipos del del mundo, como lo es el City, el City todavía está peleando eh, en todas las competiciones en las que ha participado. Todavía está peleando la Liga, la Copa, la Champions. O sea, el City está en todo. Hay unas declaraciones del, del entrenador del Borussia que mmm, a la gente en lo personal no le agradaron mucho. Y es que antes de, bueno, los días previos del partido de hoy, el, el entrenador del Borussia prácticamente ya dio por, sen- por sentenciada la eliminatoria. Prácticamente dijo que pues no le iban a ganar al City. O sea, como, como quien dice que iban a jugar el partido, pero nada más porque tenían que jugarlo, porque no veían esperanza alguna de remontar. Pero señor, con todo respeto, esto es fútbol. Tú no puedes decir eso. ¿Cuántas remontadas épicas no se han visto en el fútbol a lo largo de su historia? Y yo puedo mencionar, por ejemplo, dos. El milagro de Estambul en el 2005, en la final de Champions Liverpool contra Milan, que el Milan era un equipazo, y el Liverpool en un par de minutos en el segundo tiempo le empató a tres, mandó el partido a la largue a los penales, y el Liverpool quedó campeón. O el milagro en el Camp Nou de hace algunos años, en el que todavía estaban Messi, Suárez y Neymar juntos, donde el héroe fue, fue Sergi Roberto. Y así como, este, como estos milagros ha habido muchos, ¿cómo se atreve el entrenador a decir Que el partido está sentenciado. Digo, entiendo que vas a competir contra el City de Guardiola. O sea, de Pep Guardiola. El primer técnico en ganar un un sextete en la historia. Pero no por eso vas a dar el partido ya por muerto. O sea, yo francamente estas declaraciones... No me gustaron para nada, la verdad. Cada quien tendrá su opinión y se respeta. Pero no puedes eh, dar dar por muerto a tu equipo ya... ¿Con qué inspiración van a entrar tus muchachos al campo después de esto? No, no, es una, es una cosa increíble lo que dijo este hombre, pero bueno, se entiende y se respeta. Ahora, mañana miércoles siguen, sigue, el, sigue la Champions, y pues mañana pues hay un verdadero partidazo: Chelsea Atlético de Madrid y, y la otra llave es el Bayern Lazio. El Chelsea que llega pues, con una ligera ventaja, pero ventaja al fin a su campo y para recibir al Atlético y del otro lado el Bayern contra la Lazio que pues no se puede decir que es que es que ya está sentenciado el juego por el marcador que llevan, pero es una losa muy pesada para lo de la Lazio ¿eh? y sobre todo porque van a jugar en eh, como como visita, como visitantes, perdón. Entonces, estos dos partidos, eh, francamente, pues son de pronóstico reservado y sobre todo el Chelsea Atlético, que yo creo que en el el papel se vería más más parejo todavía por el el, el gol de ventaja que llevan por ahí. Pero bueno, hay que esperar a ver qué qué pasa en estos partidos. Y bueno, el viernes eh, será el sorteo de la Champions temprano, hay que ver también... Para empezar hay que ver mañana quién, quiénes, quiénes avanzan, quiénes son los últimos dos invitados. Y el viernes 19 de marzo, este, a las 8 o 9 de la mañana, va a ser el, el sorteo de Champions. Hay que ver quién juega contra quién, porque se pueden dar partidas por ahí. Se puede dar, no sé, un PSG Real Madrid, por ejemplo. Donde Mbappé podría visitar la que próximamente podría ser su casa o, no sé, un un City-Dormund, o un Dormund-Madrid, etc. Hay que esperar, para empezar hay que esperar a lo que pasa mañana con esos partidos, y después el sorteo de la Champions, ya vendrá eso después. Bueno, en cuanto a fútbol, son las únicas noticias que tenemos por hoy, Eh, pasamos un poquito a lo que es el tema del, del wrestling, de la lucha, y es que ahora... Bueno, hace unos días me enteré vía redes sociales en un grupo específicamente en el que pues, as, se dice que WWE y sobre todo Vince McMahon no estaría interesado en renovarle su contrato a uno de los mejores talentos que tiene la empresa y uno de los más queridos. A quien me refiero, Alistair Black. Es decir, ¿cómo no vas a renovar a este hombre? Si es, es de lo mejor que tienen, el tipo te sabe de lucha, te sabe de, sabe hacer unos cuantos vuelos, sabe llaveo, sabe contra llaveo, sabe usar la fuerza como debe ser, el tipo es calidad de de espectáculo, es garantía, pero no entiendo por qué lo, por qué quieren que su contrato ya se venza para ya despedirlo, o sea, no me queda claro, es Es material para para ser campeón mundial. Simplemente que Dolby no le ha dado la oportunidad como a mucha gente. ¿Cuánto talento no se le ha ido en estos últimos años? Ya sea de hombres y mujeres. O simplemente los que están ahorita que se ven relegados a a estar como como a Hacer simplemente la burla o que de plano ya no ya no tienen apariciones en televisión, es decir, tanto talento que tiene esta compañía y, y no pueden aprovecharlo. Y el problema radica en lo mismo, que siempre le dan oportunidad a la misma gente, pero bueno, es un tema que tocaremos, tocaremos después. Pero a lo que voy es que, ¿cómo vas a despedir a Leicester Black? ¿O cómo vas a decir, deja que se vence su contrato para despedirlo? Porque no me sirve si tú mismo no le das la oportunidad. Tú mismo no estás dejando que el tipo se luzca. Yo estoy seguro que si le dan una rivalidad. No sé, contra el que sea. Ya sea de Raw o de SmackDown. <coughs> por ejemplo, si le dan una oportunidad, no sé, contra The Fint. Por decir así. The Finn y a Leicester te pueden hacer cosas extraordinarias. Sobre todo a Leicester. Y lo digo honestamente y con todo respeto. Porque para mí The Fint... No, no me llama la atención, la verdad, a mucha gente sí, pero a mí en lo personal no me llama la atención de fin. Pero bueno, estos dos tienen potencial y pues te pueden dar grandes promos, grandes luchas, etcétera O también puedes poner, no sé, a un, al propio Aleister, no sé, contra un Daniel Bryan O meterlo a la órbita del campeonato contra, contra el propio Roman eh, Y sabes que el tipo... Te va a lucir, se, se va a lucir Te va a hacer un espectáculo Digno de cinco estrellas Pero por qué no darle esa oportunidad Por qué decir, no, pues ya que se vaya Por qué, o sea No, no entiendo en qué está pensando La WWE no, no, Realmente nunca lo he entendido Y siempre es lo mismo Siempre eh, Esta semana también Si la memoria no me falla El día 20 de marzo de, del 2021 eh, se llevará a cabo el, el evento WWE Fast Lane, que es la última parada antes del gran evento, que es WrestleMania en abril. <coughs> Hay que esperar a, a ver cómo se dan las, las cosas. Todavía faltan unos, unos días para el domingo. <coughs> Pero, pues así como están las cosas. Yo, yo veo un WrestleMania. Aburrido la verdad Eh, Tal vez hasta (coughs) Hasta repetitivo Pero bueno Hay que esperar Ojalá y los McMahon nos sorprendan Con con algo interesante O con un cartel Medianamente o, O mediano O ya un poquito bueno Que nos sorprendan con algo interesante Pero espero que no vayan a salir con sus tonterías Y darnos un cartel aburrido de segmento tras segmento, o de lucha sin sentido, o de que le van a dar los títulos a, a los, mismo, los mismos y, y las mismas de siempre. No sé, eh, francamente, es, este Wrestlemania es de los que espero con menos ansia, la verdad, porque sí, la empresa me ha, me ha decepcionado un poco en los, en los últimos En los últimos años Sobre todo por el desperdicio de talento que están haciendo Pero bueno, eh, cada quien tendrá su opinión Y bueno, se se respeta Y ya ustedes me dirán Quiénes son sus favoritos Qué lucha les gustaría ver En en WrestleMania, etc Y y sobre todo Si ustedes fueran los dueños Qué mejorarían Porque caray En WWE se se está yendo a la basura Pero bueno En fin pues bueno gente, por, por mi parte sería todo. Eh, sería, eh, y bueno, estamos preparando más sorpresas para el podcast. Yo creo que lo voy a hacer, no sé, uno o dos a la semana. Eh, porque también tengo planeado por ahí hacer eh, otras cosas. Eh, por ejemplo, revivar mi canal de YouTube, eh, pues seguir con aquí con el podcast. Eh, entre muchas otras cosas. Pero bueno, ya serán. Será más, más adelante. Por lo pronto, gente, pues eh, yo me despido. Y pues espero que les haya gustado este podcast. Y bueno, hay que hay que prepararse porque si sí vienen más sorpresas. Este, tal vez, como dije anteriormente, pues invite a alguno de mis, compa- alguno de mis amigos para hablar de, de este tema que, que tanto nos ha gustado, que es la lucha, o incluso algunos otros para hablar de fútbol, etcétera, eh, para hacer algo más entretenido. Bueno sin más por el momento pues yo me despido y nos vemos en la próxima, hasta luego.